0: Det er til endnu en episode af vores Travel Smarter podcast fra final call travel. I den episode, ja, der skal vi tale med en digital nomade, som er fortsat med at rejse verden rundt under pandemien. Men vi skal også finde ud af, hvordan hilser man egentlig virtuelt under en corona pandemi. På en god ven, man ikke har set længe.
1: Giver vi, vi fiskbombe eller albombe eller, eller giver vi en krammer? Altså jeg er mest til krammer.
0: Ja, hvordan man går det, det finder vi ud af om et øjeblik. Jeg hedder Flemming Poulsen og kan byde dig velkommen til endnu en episode af vores podcast. Mens pandemien har harvet verden det sidste års tid, ja, så har det fleste af os været grounded herhjemme. Men det er altså stadig folk, som har rejst meget det sidste år. En af dem ja, det er det Bo, som vi skal tale med i denne episode. Palebo er digital nomade, podcaster og blogger. Vi taler med ham om, hvilke udfordringer, og eventyr og oplevelser han har haft, mens han er fortsat med at rejse rundt det sidste års tid. Velkommen til Palebo. Det er ved at være et stykke tid siden, vi har øh, hørt fra dig og øh, dine interessante rejser rundt i verden.
1: Ja, hvornår er det et par, det var det et par år siden i, øh, i København, ikke?
0: Jo, lige præcis. Vi, øh, vi mødtes i København. Øh.
1: Jeg skal, men jeg skal lige vide, Flemming, øh, giver vi, giver vi fiskbombe eller albombe, eller giver vi en krammer? Altså, jeg er mest til krammer. Det er også. Det må jeg indrømme. Okay. Så kom her. <laughs> der, så kom her. <laughs> Åh, ah, det var godt. <laughs> det er
0: længe siden, man har fået en krammer. <laughs> ja, og så
1: en virtuel krammer. Balli. Uh, ja, det ja, præcis.
0: Bale, hvor har du været med dig hen i verden efterhånden?
1: Åh, oh, jamen, uh, uh, lige omkring der, hvor uh, coronaen den ramte... Øh, var det nytårsaften, at de fandt den i Wuhan. Øh, der, der, var jeg, der var jeg på Bali, øh, efter at have været i Nepal på en nomad cruise ned gennem Suezkanalen og i Dubai. Øh, og, så, øh, og så begyndte det sådan at snakke lidt om, at nej, de har fundet den her virus, og, men det var ikke noget, vi egentlig tog specielt seriøst. Det er nok over lige om lidt. Så jeg tog lige en uge til Thailand for at deltage i en konference i Chiang Mai. Øh, og så tilbage til øh, tilbage hvor jeg var i øh, ja, indtil en gang midt i februar tror jeg det var Øh, og så tog jeg mod Europa, fordi jeg skulle jo øh, deltage i ITB, øh, en stor rejsemesse i Berlin øh, i marts, og derefter skulle jeg videre til øh, Sicilien for at deltage i en øh, rejsebloggerkonference der hedder TIBEX. Så øh, jeg tænkte, nu, nu flyver jeg lige til, til Danmark via Kuwait. Øh, jeg fandt øh, øh, en, en, en flybillet, der, der gav mig et øh, par dage i, i Dakar, eller hvad hedder Doha i Qatar. Og så videre til Danmark for lige at hilse på på familie og venner og og, og besøge et par kunder. Og og så da jeg var på vej til Lufthavnen i Bilund for at skulle flyve til, til Berlin, der hørte jeg, at ITB var aflyst. Men jeg tænkte, min, jeg har den her flybillet, og, øh, og T-Bex, øh, som jeg laver podcast for, de havde allerede booket en flybillet fra Berlin til, øh, til, øh, til Sicilien, så jeg tænkte, jeg, jeg, jeg tager til Berlin alligevel, om jeg sidder i Danmark og, og arbejder på computeren, eller sidder øh, i, i Berlin, det kan være hip som hap. Så jeg tager til Berlin, øh, hvor der... Jamen, altså, der var mange, der som mig, var taget der til af folk, jeg kendt, så, så vi, vi, vi mødtes og, og, og gav nogle krammer og sådan noget, <laughs> selvom at, at, at det, det set i bagspejlet virker det var fuldstændig vanvittigt, at vi gjorde det, men vi, vi tænkte, om det er det, er så, så hvor galt er det, hvor galt er det? Vi forstår godt, at ITB er aflyst, fordi der kommer en masse fra, fra hele verden, og på det tidspunkt var det jo mest... Øh, øh, kineser, som man, man tænkte, at det er dem. Det er dem. Det er der, den er. Det, er, der, den er. Og det var begyndt at ske lidt i Italien. Så, øh, så mens jeg sidder i Berlin, så bliver t i Sicilien også aflyst. Øh, og, øh, og det gjorde min flybillet, der jo så også. Jeg havde, de havde booket flybilletter til mig fra Berlin til Sicilien og så videre, derfra til Cape Town. Så jeg var lige pludselig strandet der. Jeg måtte selv ud og købe min, min flybillet. Øh, fordi jeg tænkte, jeg skal i hvert fald ikke sidde i Sicilien eller i, i, i Berlin. Jeg, jeg vil jeg vil egentlig gerne til, til Cape Town, som er et sted, jeg elsker, og jeg tænker, hvis jeg skal strande et par måneder, tænkte jeg, øh, så er så, så Cape Town ikke det værste sted. Så, øh, så jeg fandt en billet til, først til, til Cairo, øh, og fik set lidt af, af, af Cairo og pyramiderne, hvor jeg ikke har været før, og så, øh, og så videre til, øh, til Cape Town. Der kom jeg til den 12. marts 2020, og ugen efter, det lukkede, det hele ned, sådan rigtigt for alvor. Øh, og, og der var total lockdown i, i Sydafrika. Vi måtte, vi måtte ikke engang gå ud for, øh, vi måtte kun gå ud, hvis vi skulle på apoteket eller i supermarkedet. Øh, eller så skulle vi holde os indendør. Man måtte ikke gå tur med sin hund, man måtte ikke løbe en tur, man måtte ikke bevæge sig udenfor. Øh, så det var, det var ret strengt. Og, og så fjernede de vinen, Altså, man kunne ikke købe øh, alkohol overhovedet, øh, så, så det var jo træls at være i Sydafrika med øh, god vin.
0: Ja, kunne man i det mindste få det, så kunne man jo godt være indenfor.
1: Ja, præcis. Øh, så, øh, <laughs> så, så, så jeg ændrede ind faktisk med at være i, i Cape Town i næsten 10 måneder, 9,5 måneder, øh, hvilket var fint nok. Det var, det var altså... Øh, der, der var lidt, øh, jeg blev nødt til ligesom at klø min øh, nomade, øh, den indre nomade i mig, så jeg flyttede lidt forskellige steder i Cape Town, hvilket var muligt. Så jeg boede faktisk ja. fem forskellige steder, bare ligesom for at føle, at nu pakkede jeg pakket ud igen og boede et nyt sted, fordi jeg er jo ikke vant til at være det samme sted så lang tid. Så, øh, så jeg flyttede lidt rundt, øh, men, men hyggede mig ellers har har øh, rigtig mange gode venner i, i Cape Town, så, øh, så det var ikke det værste sted at strande, øh. Så lukkede de så op for international flyvning og det lykkedes mig at komme hjem til Danmark i slutningen af november, og øh, tilbragte en måned øh, i Danmark og holde jul med familie og venner for, for første gang i fem år. Øh, og, så, øh, og, så, og så skulle jeg videre igen i begyndelsen af januar. Øh, tog til Spanien Sydspanien for at besøge min onkel, som er øh, mangofarmer dernede, øh, og så derfra en uge senere en, øh, en, øh, en flybillet øh, til, øh, fra Malaga til Kolumbia, i Kolumbia, hvor jeg har været i to måneder nu, og nu er jeg så lige her for et par dage siden rykket lidt videre nordpå til Panama City. Så det er her, jeg er nu. Så, så, så det har været mit, mit corona-år, så jeg, jeg rejser stadigvæk, men det er bøvlet.
0: Hvordan oplever du det her med at rejse rundt? Nu siger du selv, det er, det er bøvlet. Hvordan oplever du sådan forskellen på den måde, man håndterer det på mellem landene og flyselskaberne og lufthavnene, fordi det er jo noget af det, vi har haft meget fokus på, både her i podcasten og på hjemmesiden også, at det er de her regler, som på ingen måde er ingen og stikker i alle retninger rundt omkring ofte.
1: Ja, ja. Altså, jeg ved sådan ikke om, jeg synes, det har egentlig været meget det samme, jeg har mødt, uanset hvor jeg er taget hen, altså naturligvis en negativ coronatest. Nogle lande siger, at den skal tages 48 timer fra man lander, andre siger 96 timer, eller op til 96 timer, nogle gange 72, øh, øh, fra det tidspunkt, man tager afsted. Så lige der varierer det en lille smule. Øh, men, men typisk er det de her par dage, inden at man, man lander i det pågældende land. Øh, og, og det skal ikke være en quicktest, det skal være en PCR-test, øh, som, som er, er, er godkendt og, og god. Og så skal man udfylde ind høvnens masse øh, formularer øh, på, på nettet, øh, og, og mange gange skal man også printe det ud og tage med, og man får genereret en QR-kode, og øh, da jeg tog ud af Columbia, en ting jeg ikke var klar over, det var rent faktisk, at øh, Columbia, øh, de krævede også, at man udfyldte et, øh, en, en formular på nettet for at komme ud af landet i det hele taget, hvilket jeg ikke sådan lige helt forstår. Altså, jeg havde udfyldt den til Panama, så hvor, hvorfor skulle jeg gøre det her? Men det lykkedes mig at gøre på telefon, mens jeg stod i kø øh, ved, ved check-in. og så er er der naturligvis masser af temperaturmålinger og naturligvis maske på overalt. De fly, jeg har fløjet med, har egentlig været pænt fyldt. Altså, Jeg tror, det var stort set udsolgt, det fly, jeg fløj med fra Medellin til til Panama. Jeg så ikke nogen tomme sæder. Så så man sidder tæt i det her lille metalrør men dog med masker på, og så har der været en masse med det mad, man får serveret, når man i det hele taget får det, det har været noget, som ikke har været på en bakke, det har været i en pose og meget tjekket altså, meget på den måde. Ja, og igen Lufthavnen her, har der også noget med, når man, når, man, når man går igennem security, at de rører ikke ved nogen ting og, og så videre så videre. Uh, en, ting, jeg, en ting jeg stod så over der var i, uh, i, i Spanien og var på vej uh, i flyet der hende der stod uh, og, og skulle tjekke og, uh, uh, pass og ved, boarding ved indgangen til gaten hun tog alle de her pass og kiggede på dem og gav dem tilbage og da det var min tur, jamen jeg vil ikke give hende mit pass hun skulle med ikke røre ved mit pass uh, og mit boarding pass, så jeg holdt det bare op for hende så hun kunne se det, og da hun ville tage det så trak jeg det væk og sagde nej, nej kig på det her, du skal ikke røre ved det fordi hun har rørt ved så mange, altså jeg ved godt folk, er, måske er det mig, der er hysterisk lige præcis her, fordi normalt er jeg egentlig ikke specielt hysterisk, men jeg tænkte bare, hun har rørt ved 200 pas, som er blevet rørt af 200 forskellige mennesker, og ja, de er mødt op med en negativ test, men alligevel, hvorfor kan hun ikke bare kigge på det? Du mig. Ja,
0: ja, og det er jo den, øh, den, den ser vi faktisk ved den svenske grænse også, øh, at, at øh, man har lukket for danskere, der ikke må komme ind i Sverige, øh, men politiet står og insisterer på at, at røre med pas og andet i det, og så står de derfor øget uden masker, og stikker hovedet ind i bilen for at se, om,
1: om, om billedet matcher. Nej, står de uden masker? Øh. <laughs> det virker bizart. Ja. Politibetjent, politibetjent kan ikke smitte, politibetjent kan ikke smitte.
0: <laughs> Nej, lige præcis. Og de, de møder tusind mennesker på en dag, og de stikker hovedet ind i alle bilerne uden masker og skal røre i det i korten. Og det er jo nogle af de her ting, ja, ja. som... Og det var lidt det, jeg fiskede efter også, og nogle af de her ting, man oplever, hvor, hvor man sådan med lidt sund fornuft godt måske kan tænke det over, ah, giver det
1: no mening, det her? Jamen, altså, da jeg altså, var i Columbia... Øh, der er der maskepåbud, bare man bevæger sig uden for matriklen. Altså, hvis man går på gaden, så har man en maske på. Og det er meget skægt at se, at kolumbianerne, de overholder virkelig det her. Altså, de følger virkelig de her regler. Og det virker lidt sjovt i et land, hvor et... Et, et rødt lys, det er nærmest bare et forslag. Yeah. <laughs> så så, så, så de, har, de har lidt afslappet øh, syn på regler. Men den her regel, den følger de, og jeg kunne, øh, fra, fra, den, fra min lejlighed, kunne jeg kigge ned på gaden og se en, øh, folk komme gående, fuldstændig alene. Altså, der var ikke et andet menneske i 100 meters afstand, og de har stadigvæk mask på, og den var helt op omkring næsen. Øh, altså, der er der nogle ting, hvor jeg, altså, det forstår jeg ikke helt. Og så har restauranterne åbent, og lige så snart man kommer for i restauranten, eller på en bar, og sidder meget tæt sammen, og hygger sig en lørdag aften, og bliver fulde, og så er der ikke nogen, der har masker på. Altså det er også lidt ligesom, når man, når man sætter sig ned i en bar, jam så kan man ikke smette mere. Nej, lige præcis, ikke?
0: og det, det dem, dem er der jo en del eksempler af rundt omkring, ikke? og øh, jeg, jeg synes måske i virkeligheden, man oplever lidt, at det, det er som om... Jeg, politikeren, der beslutter det her, eller myndigheden, der beslutter det her, ved det måske godt, men øh, vi skal vi helst ikke rette op på det, for så skal vi indrømme at vi har taget fejl. Ikke? Øh, der mangler måske lidt sund fornuft nogle steder blandet ind i det. Ja, og, og der er masser af
1: signalværdi i det, det er klart. Selvfølgelig er der det. Øh,
0: og nu vi er vi jo sådan øh, her lidt splittet mellem det i kraft af, at vi, vi har en lidt anden tilgang til det her i Sverige, end man har i Danmark og i mange andre lande, og det er jo lidt sjovt at følge det her med, at nogen steder, jamen så er det lov og forbud og andre steder, så er det mere en opfordring til at tænke sig om.
1: Mm, præcis.
0: Og det er der jo meget forskel på rundt omkring i, i, i verden, ikke? Og så hører man de her historier om andre, der jeg skal ikke have maske på, fordi det er et eller andet, øh, det er der ikke nogen, der skal bestemme, ikke? Og, og så kan jeg selvfølgelig godt se, at det er svært at opfordre folk til at tænke sig om, ikke? Øh, hvis man aldrig skal have det på. Men hvordan har du ellers oplevet det sådan rundt i de forskellige lande, sådan, øh, når man kommer ud i, i samfundet? Nu, nu ved jeg godt, at det her har været over en længere periode, og der selvfølgelig har været ændringer i de her restriktioner undervejs, sikkert, men, men har du oplevet det sådan, af forskellig tilgang til det her, øh. afhængig af, hvilket land man er i?
1: Jeg synes egentlig, at det, altså det jeg har som, som reference, det har været Cape Town, øh, Danmark og... Ja, Spanien og Colombia og, og Panama. Æ, og, og jeg synes egentlig, at det minder meget om, om hinanden. Altså, det, det, altså naturligvis er, har man maske på, når man går ind i en butik. Der har været, altså, I Danmark var det faktisk det sted, hvor jeg egentlig synes, der tog mest afslappet på det. Altså, man, man, man går ikke med maske ude på gaden, men man, man har det på ind i butikker, og det har det været overalt. Æ, og, og temperaturmålinger overalt. Hvis der bare for pokker man havde investeret noget i de her. Ø, ø, termometer, der kunne tage temperaturer der. Det har været en god investering der. Hvis jeg kunne gå tilbage i tiden og investere i det, og så i Zoom, det, det vil jeg gerne have gjort. Men, men, nej, men jeg synes egentlig, det har været meget det samme. Rundt omkring, det er ikke de helt store forskelle. Selvfølgelig har der været lidt øh, på, på tiden, øh, der har været nogle forskellige lockdowns. Da jeg kom til øh, Colombia for eksempel, der sad jeg og arbejdede bag computeren hele, alle hverdagen og tænkte, nu kommer weekenden, min første weekend, nu skal jeg ud og se noget af, af, af Colombia. Og så var der totalt lockdown fra fredag aften til, øh, til mandag morgen. Altså, alt var lukket, og man måtte overhovedet ikke gå udenfor. Så, så det var sådan lidt okay, og jeg fik der at vide nærmest et par timer før den her lockdown den startede, så jeg fik skyndt mig i supermarkedet og købt nogle forsyninger til, så jeg kunne klare mig igen weekenden. Men, men det var kun den første weekend, der var restauranter bare barer skulle lukke kl. 10 på det tidspunkt, og der var udgangsforbud, man skulle være hjemme kl. 10, men det blev løftet stille og roligt i, i løbet af de par måneder, jeg var der. Så blev det til, at barnet måtte gerne holde åbent hele natten, men de måtte bare ikke se alkohol efter midnat. Øh, hvilket de fleste af dem skulle gøre alligevel. Øh, og, øh, øh, og ja. Så altså, det har, har været lidt tidsmæssigt, alt efter hvordan det har set ud på lige øh, Ligesom i, i Cape Town. De lukkede heldigvis op for salg af vin på et tidspunkt øh, efter et par måneder øh, tørlagt, og der fik vi så taget revanche. Øh, men, øh, men, men. Det, det, har, det, har, det har været lidt varieret over tid, men egentlig, hvis man sammenligner de forskellige lande, så har det været meget i synes jeg.
0: Nu er du vant til at arbejde remote, og, 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 og også går jeg ud fra at bruge ting som Zoom osv., når du nu bevæger dig rundt i hele verden, også inden corona. Ja. Er der noget, der sådan har ændret sig for dig der, i, i, i forbindelse med, med arbejdet i hverdagen og sådan nogle ting? Det
1: har gjort det nemmere at være digitalt og med. Øh, fordi lige pludselig, altså for, for bare et år siden, øh, eller i, indtil marts 2020, hvis jeg sagde til nogle af de primære danske kunder, jeg har, hvis jeg sagde til nogle af dem, øh, kan vi lige hoppe på Zoom eller, eller Skype, øh, men, men primært Zoom øh, er jo det, man bruger i dag, så vil mange af dem have kigget på mig med et fjernt blik og sagde, jeg ved ikke, om jeg har det installeret. Jeg tror nok, jeg har Skype, men jeg har ikke brugt det i... Men nu er det jo fuldstændig almindeligt. Og nu er det lige pludselig ikke noget problem, at jeg ikke er i samme lokale som dem. Så om jeg sad i Randers, hvor jeg boede dengang over Zoom eller om jeg sidder i, i Panama, øh, rent bortset fra tids, tidsforskellen, så er, er det lige pludselig blevet meget, meget, meget nemmere at være, være digital nomad. Øh, og jeg kunne faktisk også forestille mig, at når det hele er overstået, og vi kommer tilbage til en eller anden form for ny normal, at, at der bliver flere digitale nomader, fordi man ligesom er blevet vendet til, at jeg behøver ikke at sidde på et, et kontor, jeg kan sagtens udføre mit arbejde, selvom jeg, jeg sidder... Øh, hvor, hvor jeg nu ansæder, Så jeg kunne forestille mig, at der vil der komme flere. Men, men det har, det har, altså, på det, lige præcis på det punkt, der har, der har pandemien været en, været en fordel for mig, fordi nu er jeg lige pludselig... Nu, nu, det er blevet nemmere at drive min virksomhed, faktisk.
0: Nu nævnte du øh, messer og sådan noget, du skulle være til, der, der blev aflyst. Der. Hvordan tror du, sådan noget bliver i, i fremtiden? Er det, er det noget, vi igen kan gå rundt og at kramme hinanden og skåle i en fadøl i korridorerne.
1: Åh, oh, jeg håber det. Åh, oh, jeg håber det. Jeg savner det. Fuldstændig helt vildt. Messer og konferencer og, og møde folk og være social. Det, altså, det er virkelig noget, jeg savner. Jeg har, som så mange andre, deltaget i rigtig mange uh, virtuelle konferencer. Og det har, der har også været noget brugbart. Det er bare ikke det samme. Det er bare ikke det samme. Altså, når det handler om den her TBEX-konference for travel content creators, altså ikke kun blogger, men også nogen som mig, der laver en rejsepodcast og, og, og folk, der laver YouTube og så videre om rejse, så har de planlagt, at de har jo naturligvis haft nogle stykker, som er blevet aflyst. De har planlagt Og den er stadigvæk på papiret planlagt til at skal foregå i Washington State, i Tri-City i Washington State i august. Men uanset hvor hvor, hvor godt det går med med vacciner i USA, og der gør de det altså ret godt. Så jeg jeg tvivler på det. Jeg tvivler på, uanset om det så bliver åbnet op for, at, at man vil, så tror jeg simpelthen ikke, jeg tror der er for mange mennesker, der vil holde sig væk jeg tror ikke, der er folk, der vil komme til nogle konferencer i, eller nok folk, der, der er, jeg vil gøre det, jeg vil gøre det, specielt hvis jeg har fået en vaccine og jeg har en forsikring på, at alle andre også har, og, og man, der er måske noget med, man skal komme med en covid-test og så videre så jeg vil, jeg vil gøre det, men jeg tror, at det vil nok kun være halvdelen, når vi gør det, og så vil det ikke være rentabelt for dem, så jeg, jeg, jeg frygter, at den bliver aflyst, og de har planlagt en i Thailand i oktober, jeg tror heller ikke specielt meget på den jeg, jeg, jeg glæder mig til at det kommer tilbage, øh, ligesom at, at jeg også glæder mig til at koncerter kommer tilbage, og det tror jeg at der er rigtig rigtig mange der gør, fordi øh, og lige så snart at man begynder at holde koncerter igen, så vil de blive udsolgt på 5 minutter, fordi folk bare er så sultne for at komme ud. Og jeg har det lidt på samme måde med, med konferencer og sig og øh, at, at komme ud og og møde en masse af mine venner tilfældigvis på gangen, som jeg ikke har set i et par år. Det glæder mig rigtig, rigtig meget til.
0: Ja, for jeg tænker lidt med den måde, du flytter dig på med jævne mellemrum i visse perioder mere end andre. Der må det vel netop være, hvad skal man sige, sådan nogle holdepunkter, hvor man kan få mødes med noget af sit faste netværk, og dem man ligesom ligesom har en en lidt længere forbindelse med.
1: Ja. Ja, og lige sådan med med, med, med Nomad Cruise, som jo er noget, jeg har været været med på en en hel del gange, altså det er virkelig en en udvidet familie, fordi man man bliver så tæt med hinanden på på sådan en cruise, så det glæder mig også til, at det kommer tilbage, men men, ja, ja... Lige at skal på et krydsdoksskib øh, lige nu, det, det, jeg tror ikke ret meget på det de næste par år. Nej, det er nok
0: ikke det, der står øverst på listen. Øh, vi sad faktisk derhjemme og talte om nogle af de cruise vi havde været på og tænkte, åh, det kunne være dejligt igen, men det er nok ikke lige øh, den, den første rejse, man tager på. Nej, nej. Hvad tænker du, og nu ved jeg godt, du er jo ikke hverken øh, violog eller politiker eller øh, noget som helst, men hvordan, hvad forventer du med hensyn til genåbningen af verden her. Hvad er det, vi tror du, vi kan se se frem imod den den kommende tid, og måske også lidt på lidt længere sigt?
1: Altså, jeg vil virkelig ønske, at jeg havde en krystalkugle, men jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ved det simpelthen ikke, hvordan det det kommer til at gå, og hvor hurtigt det kommer til at gå. Altså, jeg har hele tiden troet, at det var vil gå hurtigere, end, end det gjorde. Altså, jeg regnede som sagt med, at øh, den her lockdown, da jeg kom til Cape Town, jamen, det er måske to, tre måneder, og så, og så er der styr på det. Øh, at, at jeg skulle sidde her et år efter, og det stadigvæk var et issue med covid-19. Altså det havde jeg virkelig ikke forventet. Øh, så jeg, jeg, tør ikke, jeg tør ikke håbe på, at, øh, at, at det ændrer sig voldsomt meget. Øh, jamen, resten af det her år. Men, som du siger, jeg er hverken politiker eller, eller biolog, og, og, og jeg har your gases as good as mine. Jeg ved det virkelig ikke, og jeg hørte også nogen, øh, øh, jeg hørte også rygter om, at øh, Bill Gates, som jo havde forårsaget den her pandemi, han har sagt, men øh, der er noget endnu værre i vente så ja, ja jeg ved det simpelthen ikke Fleming jeg kan bare håbe Ja, altså, det, det,
0: det har, kan, har alle jo en mening om og, og, og så videre ikke? Og, øh, i virkeligheden ved vi jo ikke noget som helst før øh, der er nogle politikere der ændrer tingene fra dag til dag øh, men jeg er enig med dig det, det er jo, hvis vi prøver at kigge et år tilbage hvor der ligesom kom de første nedlukninger og vi tænkte ja det kan godt være, at påsketuren så ikke bliver til noget. I mit eget tilfælde så sad vi faktisk med en USA-rejse i påsken, så tænkte vi, at den, den bukker vi om til sommer, den, det går nok. <laughs> øh, det gjorde det så ikke. Øh, den, så bukkede vi den så om til efteråret. Øh, ja. Det går nok, det gjorde det så heller ikke. Så bukkede vi den om til nytår, det gik så heller ikke. Øh, og nu er den så bukket om igen til, næste, øh, til den her sommer, og den... Øh, det er
1: heller
0: ikke sådan, at jeg har forudbetalt hotellet. Og igen, det vi har været igennem med, med usikkerhed de sidste år, har jeg været, øh, har måske i virkeligheden lært os, at lige det der med at planlægge lidt langsigtet for tiden, det, det behøver man ikke spille tid på.
1: Ja, ja. Altså, altså ind, indtil jeg, jeg ramte Cape Town, der lavede jeg en optælling med, hvor mange steder har jeg egentlig overnattet. Øh, siden jeg startede med at rejse på fuld tid i øh, juli måned 2016. Øh, og der kom jeg op på øh, 315 forskellige steder på det tidspunkt. Og så dividerede jeg det op og fandt ud af, at det var et gennemsnit på 4,5 dage per sted, inden jeg pakkede og pakkede ud igen. Øh, nogle steder har jeg selvfølgelig været lidt længere tid, men sjældent mere en måned. Det har været, nærmest været op til en måned. Det har været noget af det længste, jeg har været. Øh, og... Øh, og, 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 og så nogle steder har jeg, har jeg, hvis jeg har lavet en roadtrip, øh, f.eks. igennem USA, hvor jeg kun har været en enkelt dag et sted. Øh, så det er selvfølgelig noget af det, der har trukket gennemsnittet ned. Men, øh, men, men nu altså, jeg er jeg jo altså, to måneder i Medellín, og jeg har tænkt mig at være en måned her i, i Panama. Så jeg er blevet en helt del mere slow traveler, og det er dels på grund af, af at. Øh, at det, at det er mere besværligt, så jeg, har, jeg, jeg, jeg tager mig lidt mere tid. Men så er det egentlig også, det har været lidt et wake-up-call, at, at måske er det en, en, en bedre måde for mig at rejse på lige nu. Det har været rigtigt, mens jeg gjorde det og rejse så, så hurtigt, som jeg gjorde. Men jeg, jeg forestiller mig, at, at jeg bliver mere... Øh, slow mad and nomad øh, i i de kommende år. Ja, men jeg tænker også,
0: altså man alt andet lige, hvis man også har et øh, et job at passe og så videre, man bruger jo
1: meget tid hver gang man flytter sig. Præcis, præcis, ja. Og og jeg har har meget travlt i øjeblikket med et stort projekt for Lego. Jeg laver soundtracks og podcasts for dem i forbindelse med deres Lego art. Og det er er jo jo mit professionelle métier, det er at lave lave radio og podcasts. Og og, og Lego holder mig meget til når jeg har masser at lave, så så jeg jeg har heller ikke tid til at, at række så meget rundt.
0: Nej, for man kender det jo godt, altså sådan har jeg det da selv, når det, det er dejligt at være på rejse, og det er fint, man, har sin, man er mobil, man har sin laptop med, og sin telefon, og, så, og man kan jo, hvad skal man sige, i teorien gøre alt for den sags skyld i en lufthavnslounge, eller hvor man nu er, mm-hmm. men i praksis synes jeg bare, det er lidt anderledes. Man er ikke så effektiv, når man skal sidde på, ja. et, eller andet, på et, eller andet, ved et eller andet cafébord, eller frem for, at man sidder og fordyber sig noget i noget i fred og ro, øh, øh, hjemme, hvor man bor.
1: Ja, ja. altså det jeg, det, jeg er blevet rimelig vant til, altså ikke, jeg, jeg sidder sjældent på en café og arbejder, det er måske, hvis jeg skal redigere lidt billeder eller, eller et eller andet til min blog, øh, men det kan jeg godt gøre det. men når jeg sidder og arbejder, så er det meget med lyd på, øh, og, øh, og sidder med hovedtelefoner på, på en café, sådan i, i flere timer, det brøder mig ikke specielt meget om, og nogle gange laver jeg en lille smule i en lufthavn, men det er egentlig sjældent, at jeg får noget for hånden der. Det er når jeg er i gåsøjen hjemme, der hvor jeg nu bor, og og, og her i i Panama, det sted, jeg har lejet, mange gange, når jeg bliver længere tid, så leger jeg en hel lejlighed, men det var svært at finde noget, så jeg fandt et sted, hvor jeg... Jeg bor i en, en, en rigtig lækker lejlighed, en stor lejlighed, men jeg, bor, jeg har kun et værelse i princippet. Jeg kan sagtens bruge resten af faciliteterne, men inden jeg bookede det, så, øh, så sagde jeg til ham, er der et, et skrivebord i mit værelse, fordi jeg kan ikke sidde øh, med en masse mennesker omkring mig og være rigtig produktiv. Og han sagde, det er der ikke lige nu, men jeg sørger for, at det er der. Og, og det er her, jeg sidder nu. Der er et, et, et fint lille skrivebord øh, i, i, i min værelse med en... Stort vindue og en kæmpe, fantastisk udsigt, der over Panama City. Øh, så, øh, så, så jeg kan sidde her, jeg kan lukke min dør øh, og, og, og arbejde. Og det, det betyder noget for mig. Hvad så nu?
0: Nu siger du, du bliver i Panama et, et stykke tid. Er der, øh, er der planer derefter? Eller, eller, eller er det, er du, har du lært det tidligere?
1: Ja, altså... Ja. Nej, du, ja, men jeg... jeg Altså, øh, for at komme ind i Panama, så skal man øh, jo have en, en billet videre. Øh, det, man, det, det skal man de fleste steder. Øh, og, øh, og da jeg ikke ved præcis, hvor jeg tager hen, der har jeg rent faktisk øh, øh, brugt en, øh, en service, der hedder Onward, Onward.com, øh, hvor man øh, for 12 euro, eller 12 dollar, øh, jeg vælger så 12 dollar, fordi dollaren er mindre end euroen, øh, kan købe en billet, 42, nej 48 timer inden man, man, man skal rejse, og det, og det er en fuld valid billet, som det her øh, selskab, de så aflyser derefter. Så jeg betalte 12, 12 øh, dollars for at have en, en, en billet printet ud, jeg kunne vise for at komme, komme ombord på flyet, øh, og... Øh, det skulle vist være fuldstændig efter reglerne og, 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 og fuldt galt, men så, jeg, jeg, jeg har ikke nogen billet ud. Jeg, jeg regner med, at jeg, jeg tager videre her i, i midten af april, og jeg regner med, at jeg tager videre til Costa Rica, hvis jeg kan det. Der er nogle steder på i Panama, som skulle være rigtig smuk, smukke, som jeg gerne vil besøge. Der er nogle små øer og noget, nogle områder, som jeg vildt gerne vil gerne vil besøge. Så måske vil jeg prøve at gøre det øh, lige nu, på det her tidspunkt er øh, grænsen øh, mellem Panama og Costa Rica lukket over land. Altså man skal ombord på et fly. Og det er så spørgsmålet, hvis jeg skal helt derop og så række tilbage til Panama City for at komme ombord på et fly. Jeg har jeg endnu ikke fået undersøgt, om der er andre lufthavne deroppe. Det er der som nok. Øh, og, så, øh, og så flyve over til øh, Costa Rica. Så det, det er min plan. Og så... Og så ellers derfra, videre op i, igen Central-Amerika, besøge nogle lande, som jeg ikke har besøgt endnu. Øh, El Salvador, øh, øh, Honduras, måske. Der er lidt urolighed i Honduras lige i øjeblikket. Øh, øh, Belize, Guatemala, øh, og så derfra, øh, måske Mexico, og Cuba og nogle andre karibiske. øer.
0: Hvor lang tid planlægger du frem? Øh, sådan under normale forhold i hvert fald. Nu ved jeg godt, at der, der er lidt flere usikkerheder i ligningen for tiden, ikke? Men... Øh men sådan normalt.
1: normalt? Normalt ikke særlig langt. Normalt ikke, altså, der er nogle gange, hvis jeg har de der øh, konferencer, for, altså hvis for eksempel det havde været normalt, så ville jeg vide, at i august skulle jeg være i Washington State til GBX, og øh, i oktober i, i Thailand. Øh, så så det, vil, det, det er ligesom de der punkter. Hvis der er sådan, ja der er nogle konference, eller Norman Cruise, eller noget andet, jeg skal med, jamen så ved jeg, at så skal jeg være der på det tidspunkt, og så prøver jeg at, at få det til at passe indtil da. Men, øh, men normalt så er det, det er egentlig sjældent, at jeg har lyst til at, at, at booke en billet videre, inden jeg går ind i et land. Fordi hvad nu hvis jeg kan lide det, og jeg har lyst til at blive to måneder i stedet for en måned. Øh, jeg kan aldrig drømme om at, 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 at blive længere, end, end, end der er tilladt til. Så de fleste lande er det omkring tre måneder, man må være. Øh, men, men, men ellers så, øh, det er det lidt irriterende det der med, at, at de kræver en, en billet ud af, ud af landet. Øh, men, så så altså, der er faktisk mange gange, jeg er et sted, øh, så går jeg på Skyscanner øh, og søger herfra til hvor som helst, øh, som er en funktion, man har. Øh, fordi mange gange, der tror man, at det er nabolandet, som er det billigste at flyve til, og indimellem kan man blive overrasket, at der dukker noget op øh, lidt længere væk. Og jeg tænker, hmm, okay, der har jeg ikke været nu så lad mig tage det nu øh, fordi her er der en, en, en god skarp pris på en, en billet.
0: Ja, og det lærer man jo, at, at flybilletter er jo, eller prissætning af flybilletter er jo, er jo droppet for alt sund logik. Jeg sad selv her for nyligt og kiggede i kraft at man ligesom ikke kan rejse nogen forskellige steder, så tænker jeg en, en en tur til Nordsverige, måske til Luleå. Ja. Æ, men sådan en tur koster altså det samme som den billet, jeg har brugt til efteråret til Mexico. Æ, og det giver jo ingen mening. Ingen overhovedet. <laughs> Men det er jo udbud af efterspørgsel. Præcis. Præcis. <laughs> og der tænker jeg, at så, så bruger vi budgettet på Mexico i stedet for Luleå.
1: Ja. ja. Man, man kan sige, at, at nu, nu, jeg, vi har lavet den her uh, rejsepodcast, og indimellem så har det været lidt en forbandelse for mig, at jeg har været så langt tilbage, bagud med at redigere, fordi jeg optager så utrolig meget, jeg sender en episode ud hver uge, men fordi jeg har været så langt tilbage, så er jeg overhovedet ikke løbet tør for for content. Jeg har udsendt en en hel sæson, hvor jeg kørte gennem Østeuropa hele vejen fra Athen op op igen med Albanien og alle de lande der hele vejen op til Slovenien og og Polen og Hvide Rusland osv. Og lige i øjeblikket udsender jeg episoder fra fra en en roadtrip, jeg havde i i New England i USA. Jamen, det er jo nærmest et par år siden. Og og det sker ikke, når jeg udsender det her, så alle mine lytter, de tror, at no, nu er han i, i Boston, så jeg får alle mulige tips om, du skal, når du er der, så skal du lige besøge den her bar, eller du skal lige besøge den her attraktion. Øh, øh, så, så det er lidt skægt, øh. men sådan er det jo, altså, det er jo, <laughs> det er jo øh, øh, magic of the mind, øh, og, og, og folk, de, de tror, jeg er der, men jeg har masser, jeg har masser af content, jeg kan, jeg kan udsende.
0: Jeg tror faktisk, selv jeg gjorde det med din øh, Freedom Trail i, i Boston, siger, så skal du altså lige forbi at have en cannoli her på Mike's Pastry, fordi det er et must. Ikke? <laughs> men der var jeg lidt sent på den, kan jeg forstå.
1: Det er rigtigt flemmigt, det gjorde du. Det er rigtigt. <laughs>
0: men uh, det er godt at vide til, når jeg kommer tilbage. Øh, ja, sådan kan man jo blive, øh, blive naret. Øh, det var super øh, spændende lige at høre, hvordan det har været at øh, rejse rundt her under, øh, under den her pandemi, og med de udfordringer, der har været, og ikke mindst høre, hvordan det, det går med dig. Det er jo altid spændende at følge med i.
1: Det er altid øh, hyggeligt at tjekke ind med en ekspert en som dig.
0: Og så lad os lige slutte af med, at... Øh anbefale din øh, egen podcast, øh, men den kan du heller lige selv præsentere. Øh, hvad det er, du laver der?
1: Jamen altså, det er jo en, en, en rejsepodcast, hvor jeg prøver på at dykke ned i øh, nogle ekstra lag i, i de forskellige steder, man er. Øh, jeg laver interviews indimellem, men egentlig primært er det, at jeg har min mikrofon med, øh, når jeg går rundt på gaden eller sidder i en Uber eller besøger et eller andet sted og så man får en masse lokale lyde med. Æh, indtil videre er jeg på 232 episoder, øh, så der, der ligger en masse øh, episoder fra rundt omkring i verden. Æh, den hedder Radiofagabond, og, øh, og jeg har også en, en hjemmeside, der hedder Radiofagabond.k, hvor at, øh, jeg deler en masse billeder og, øh, og videoer og, og ting og sager og en masse af links til det, jeg snakker om. Så øh, jeg håber, at man har lyst til at tjekke det ud.
0: Det kan jeg varmt anbefale i hvert fald. Det er super spændende at følge med i øh, alle dine oplevelser rundt omkring i, i verden. Det øh, står jeg gerne indenfor. Tak skal du have. Men tusind tak, Palle, fordi du vil øh, være med her, og øh, rigtig god fornøjelse med, øh, hvilke eventyr, der øh, nu venter dig om næste hjørne.
1: Tak, og jeg håber, at det lykkes dig at komme til USA og Mexico.
0: Tusind tak til Palle Bo, som øh, i øjeblikket altså befinder sig i Panama. Palle Bo driver som sagt hjemmesiden radioVakkerbund.dk og podcasten af samme navn. Og jeg kan varmt anbefale dig at gå ind og kigge både på hans hjemmeside, men ikke mindst at følge nogle af de mange afsnit, som han har lavet i sin podcast rundt omkring fra hele verden. Der er virkelig mange spændende episoder der. Her til slut i vores podcast, der vil jeg gerne minde dig om, at du selvfølgelig kan gå ind på finalcall.travel og læse alle de nyheder, vi skriver dagligt relateret til Frequent Travelers. Og der sker rigtig mange spændende ting, specielt med lojalitetsprogrammer i øjeblikket. Det er på finalcall.travel. Så har vi også vores øh, Facebook-grupper For øh, folk, der rejser Noget mere end gennemsnittet Dem kan du søge op på øh, Facebook Den danske hedder Frequent Traveller Danmark Altså Frequent Traveller Danmark øh, Meld dig ind der Husk at svare på de spørgsmål, vi stiller Der er masser af interessante tips og tricks At hente øh, Fra flere tusind medlemmer øh, Som har meget erfaring At dele ud af øh, Det kan jeg kun anbefale dig. Frequent Traveler Danmark hedder den gruppe. Og så kan du naturligvis også følge os på sociale medier. På Facebook hedder vi Final Call. Gå ind og følg os der og like vores side der. Ja, så går du naturligvis ikke glip af de mange interessante nyheder vi løbende poster. Og til slut, ja, der vil jeg også her øh, opfordre dig til at øh, hjælpe os med at like vores opslag på Facebook øh, og andre sociale medier. Del dem, øh, hvis du finder noget, der er interessant. Inviter venner ind i vores øh, grupper. Det er den bedste hjælp, du kan give os, øh, så vi stadig kan blive ved med at øh, holde alt øh, indhold gratis her på øh, både hjemmesiden og podcasten og i grupperne osv. videre det er vigtigt at have et... Øh, åbent og objektivt uh, community for frequent travelers, som uh, har mulighed for at uh, hjælpe hinanden, specielt nu her, når verden forhåbentlig snart begynder at åbne sig igen, uh, men hvor der stadig kan være en masse udfordringer, når man skal rejse. Der er både uh, vores grupper og hjemmeside en uh, uvurderlig og dermed er der nået vi også slutningen på øh, denne episode i vores podcast serie Final to Travel Travel Smarter, som vi kalder den. Jeg hedder Fleming Poulsen, og jeg vil bare sige tak, fordi du lyttede med. Og jeg vil sige på genlyst næste gang.